1: Saludo con mucho cariño a toda la audiencia para decirles que Dios en espíritu nos ha venido a dar una doctrina en la cual nos explica que su manifestación en este tercer tiempo es para darnos a conocer que somos parte de su creación y por lo tanto somos sus hijos muy amados nos dice que debemos sentirlo muy cerca de nosotros, en nuestro corazón, y que a través de su palabra podremos comprender la grandeza de su obra. El tema que les traemos hoy es revelaciones de lo divino. Pero antes vamos a hacer una oración. Sentida a nuestro Padre, para que Él grabe en nuestro corazón y en nuestros pensamientos para que la podamos poner en práctica. Si gustan en silencio, que es lo que más desea nuestro Padre, o seguirme, vamos a decirle, Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos. ...en unificación a tu Santo Espíritu... ...y a los espíritus de mis demás hermanos... ...que en este instante de gracia... ...se elevan hacia ti... ...primeramente para darte gracias Señor... ...por esta creación... ...y sobre todo también... ...pedirte con humildad Señor... ...por todos mis hermanos... ...que están sufriendo... ...en los hospitales o en las chozas... Donde quiera que se encuentren tus hijos con el dolor a cuestas, a ellos llegue tu caridad bendita, lo que sea tu voluntad, Señor, porque tú sabes que les puedes dar. Así también darte gracias por esta creación y pedir también las llaves del trabajo que sean lícitas para mis hermanos que no lo tienen y que necesitan llevar algo a sus hogares. Gracias, Señor, por escucharnos, comparte este día con nosotros y bendícenos en tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así sea, así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí, como les dije, vamos al tema que es revelaciones de lo divino y en el nombre de Dios les entrego esto. El Padre de todos los seres os habla en este instante. El amor que os creó se deja sentir en todo aquel que oye esta palabra. Y nos dice, cuando os hablo como Padre, es el libro de la ley, el que se abre ante vosotros. Cuando os hablo como maestro, es el libro del amor el que se muestra a todos mis hijos. Cuando os hablo como Espíritu Santo, es el libro de la sabiduría que os ilumina con sus enseñanzas y que forma una sola doctrina, porque proviene de un solo Dios. Y así nos dice, Dios es luz, amor, justicia. Es el libro de la sabiduría que os ilumina con sus enseñanzas y que forma una sola doctrina, porque proviene de un solo Dios. Y así nos dice, Dios es luz, amor, justicia. Todo el que manifieste en su vida estos atributos estarán representando y honrando a su Señor. No digáis que soy el Dios de la pobreza, de la tristeza, tomando en cuenta que a Jesús siempre le siguieron multitudes de enfermos y afligidos. Yo busco a los enfermos, a los tristes, y a los pobres, pero es para llenarlos de alegría, de salud y de esperanza y de la luz. También nos dice, sí pueblo, yo soy el principio y el fin de vosotros, yo soy el alfa y la omega, aunque todavía no os diga, os revele todas las enseñanzas que aún tengo reservadas para vuestro espíritu, las cuales sabréis cuando estéis muy lejos de este mundo. Muchas lecciones nuevas os revelaré ahora y os iré dando aquello que seáis capaz de poseer sin engrandeceros, ni levantaros ante la humanidad con alarde de superioridad. Ya sabéis que quien se envanece de sus obras con su misma en silencio, para que vuestras obras den fruto de amor. Eso es lo que más quiere, que hagamos cosas buenas, mis hermanos, pero con amor sentido hacia nuestros semejantes. Aún os falta comprender muchas de las revelaciones que están destinadas a formar parte de vuestro saber y han supuesto los hombres que su conocimiento pertenece tan solo a Dios. Cuando alguien llega a expresar su deseo de interpretarlas o intenta penetrar en ellas, al instante es llamado blasfemo o juzgado temerario. También nos dice el Divino Maestro, Mucho tenéis que aprender para seros sensibles a mis inspiraciones y a mis llamados. ¿Cuántas veces percibís las vibraciones de lo espiritual sin acertar a comprender ¿Quién os llama? ¿Es tan confuso para vosotros aquel lenguaje que no acertáis a entender y termináis atribuyendo las manifestaciones espirituales a alucinaciones o a causas materiales? No os extrañe que siendo yo el dueño de todo lo creado, me presente entre vosotros Pidiendo amor Yo soy el Dios de la mansedumbre Y de la humildad De todo lo creado Me presente entre vosotros Pidiendo amor Yo soy el Dios de la mansedumbre Y de la humildad De mi grandeza no vengo a ser alarde. Antes bien, oculto mi perfección y mis galas para acercarme a vuestro corazón. Si me contemplases en todo mi esplendor, ¿cuánto lloraríais por vuestras faltas? También nos dice, sentidme muy cerca de vosotros. Pruebas de ello os doy en los instantes difíciles de vuestra vida He querido que hagáis de vuestro corazón mi morada Para que en ella sintáis mi presencia Ahí es donde quiere que le hablemos Que le, lo sintamos verdaderamente de corazón Y que Él nos escucha siempre porque es un Padre amoroso y que siempre está velando por sus hijos. También nos dice, ¿cómo es que estando yo en vosotros no sabéis sentirme? Unos me buscan en la naturaleza. Otros me sienten más allá de todo lo material. Mas de cierto os digo, que en todo y en todas las partes estoy ¿Por qué habéis de buscarme siempre fuera de vosotros cuando también en vuestro ser me encuentro? Sí, nos pregunta, ¿verdad? Dice, aunque no existiera. También os digo que bastaría observar cuánto la vida os ofrece para que encontraseis en ella el libro del saber que a cada paso os muestra sus más bellas páginas y sus más profundas lecciones. Comprenderéis entonces que no es justo que el mundo se extravíe cuando lleva en su corazón el camino, ni que se confunda entre las tinieblas de la ignorancia habitando entre tanta luz, nos dice. Hoy mi lengua universal se hace oír en todos para decirles que, aunque yo estoy en cada uno de vosotros, nadie debe decir que Dios, aunque yo estoy en cada uno de vosotros, nadie debe decir que Dios está dentro del hombre, porque son los seres y todo lo creado lo que se encuentra dentro de Dios yo soy el Señor vosotros sus criaturas no quiero llamaros siervos sino hijos mas reconocer que yo soy antes amad mi voluntad y respetad mi ley sabiendo que en lo dispuesto por mí no cabe la imperfección ni el error. Si él es perfecto, es el único ser perfecto. Nos dice, os formé para amaros y sentirme amado. Vosotros necesitáis de mí, afirma, que no me hacéis falta. Si así fuera, no os hubiese creado ni me hubiese hecho hombre para rescataros con aquel sacrificio que fue una gran prueba de amor. Afirma que no me hacéis falta. Si así fuera, no os hubiese creado ni me hubiese hecho hombre para rescataros con aquel sacrificio que fue una gran prueba de amor. Os hubiese dejado perder... Mas debéis reconocer de que si os alimentáis de mi amor, justo es que ofrezcáis lo mismo a vuestro Padre. Porque os sigo diciendo, sed tengo, sed de vuestro amor. Fíjense la nobleza de nuestro Padre, ¿verdad? Que nos pide que lo amemos. También nos dice, ¿cómo podéis pensar? ¿Que ame menos al que más sufre? ¿Cómo podéis tomar vuestro dolor como una señal de que no os amo? Si supieses que precisamente por amor a vosotros he venido, ¿no os he dicho que el justo está a salvo y que el sano no necesita del médico? Si vosotros os sentís enfermos en vuestro examen a la luz de vuestra conciencia, o susgáis pecadores, tened la certeza de que es a vosotros. Cuando a ella lleguéis, la disfrutaréis en verdad. ¿Cómo podrá un padre vivir en un regio aposento? Saboreando manjares deliciosos, sabiendo que sus propios hijos están como por dioseros a las puertas de su propia casa. Nos dice también, conoced la ley, amad el bien, practicad el amor y la caridad. Conceded a vuestro espíritu la santa libertad de elevarse hacia su morada y me estaréis amando. ¿Queréis un modelo perfecto de cuanto debéis hacer y de lo que debéis ser para llegar a mí? Imitad a Cristo, amarme en Él, buscarme a través de Él, venir a mí, por su divina huella, mas no me améis en su forma corpórea o en su imagen, ni cambiéis por ritos o formas la práctica de su enseñanza, porque os eternizaréis en vuestras diferencias, en vuestra enemistad y en vuestro fanatismo, nos dice. Amadme en Cristo, pero en su espíritu, en su doctrina, y estaréis cumpliendo con la ley eterna, porque en Cristo está resumida la justicia, en vuestra enemistad y en vuestro fanatismo, nos dice. Amadme en Cristo pero en su espíritu, en su doctrina, y estaréis cumpliendo con la ley eterna. Porque en Cristo está resumida la justicia, el amor y la sabiduría con que he manifestado a la humanidad la existencia, la omnipotencia de mi espíritu. También nos dice, mucho tiempo ha ah, que estáis conmigo, que ignoráis lo que en realidad sois, porque habéis dejado que duerman en vuestro ser muchos atributos, potencias y mis para el espíritu y la conciencia. Y precisamente en esos atributos espirituales, radica la verdadera grandeza del hombre. Imitáis a los seres que son de este mundo, porque en él nacéis. Humanidad, humanidad, levantaos, el tiempo apremia, y si no lo hacéis en este día, no despertaréis en esta existencia. Vais a permanecer adormecidos a pesar de mi mensaje ¿Queréis que os despierta La muerte de la carne Con el fuego voraz Del arrepentimiento De vuestro espíritu Sin materia Y así nos dice sin. sed sinceros. Poneos en el caso De encontraros En la vida espiritual Frente a frente A la verdad donde nada podrá disculpar vuestro materialismo, donde os miraréis con vuestros harapos, harapos verdaderos, manchados, sucios y destrozados. ¿Qué será lo que por vestidura traiga vuestro espíritu? En verdad os digo que ahí, al contemplar vuestra miseria y sentir tanta vergüenza, experimentaréis el inmenso deseo de lavaros en las aguas del más profundo arrepentimiento, sabiendo que solo limpios podrás ir a la fiesta del Espíritu. Contemplaos más allá del egoísmo humano, con todas sus lacras, que ahora son vuestro orgullo, vuestra satisfacción y decidme si alguna vez os ha preocupado el dolor de la humanidad si en vuestro corazón encuentran eco las quejas de los hombres los sollozos de las mujeres o el llanto de los niños entonces decidme ¿qué habéis sido para la humanidad? ¿Habéis sido vida? Claro que no, ¿verdad? Todos aquellos que no comprendemos su palabra y hacemos cosas indebidas. También por último nos dice, venid a mí, hombres tristes, sedientos de justicia. Estad conmigo en mi presencia, desaparecerán muchos de vuestros males y sentiréis que vuestra carga sea ligera, que mi paz sea con vosotros. Y así es, mis hermanos, Dios nos viene a guiar para seguir el camino que nos llevará a su presencia, para poder disfrutar de la eternidad, de esa gloria tan inmensa que Él nos tiene reservado. Por medio de estos conocimientos podremos llegar a comprender lo mejor, ya que Dios es luz, amor y justicia. Así, mis hermanos, enseguida escucharemos un audio del hermano Daniel Carvajal y por último los comentarios del hermano Ángel. Y así les deseo que la bendición de Dios esté con todos mis hermanos y que tengan un un buen día.
2: Del misterio de la Trinidad. Tres manifestaciones distintas de un solo Espíritu Divino.
1: Todos mis hermanos, y que tengan un buen día.
2: Del misterio de la Trinidad. Tres manifestaciones distintas de un solo Espíritu Divino. Han sido las revelaciones que el hombre ha recibido de Dios a lo largo del tiempo dividido en tres eras. Muchas veces y en muchas formas os he explicado lo que confusamente llamabais Santísima Trinidad, y aún no lo sabríais explicar vosotros porque no lo habéis asimilado. Se preguntaban los hombres si el Espíritu de Jesús o de Cristo era el mismo Espíritu de Jehová o el de un hombre como todos. Y el análisis se complicaba para aquellos espíritus cuando pensaban que Jesús les habló de la venida del Espíritu Santo. La confusión se hizo mayor y los hombres se preguntaban, ¿quién es Jehová? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo del que Él nos habló? ¿Qué relación existe entre uno y otro? ¿Son tres dioses o tres personas? ¿O acaso todas forman un solo Dios? En cada una de las ramas del cristianismo surgieron estas discusiones, y al no llegar el esclarecimiento de estas cosas, les llamaron misterio. Y cuando la humanidad hambrienta de explicaciones les interrogaba, callaban las preguntas de los hombres diciéndoles, «Esto es un misterio». Mas el espíritu de la humanidad habría de seguir evolucionando y por lo mismo habría de seguir preguntando, inconforme con aquella conclusión. Los altos misterios de las religiones convocaron a grandes concilios, a solemnes asambleas en las cuales los teólogos, los que se sentían mayormente capacitados para discutir sobre la divinidad y las cosas relacionadas con ella, se reunían para deliberar y exponer sus razones, sus análisis, y hecho esto, llegaban finalmente a una conclusión definitiva. Y esa conclusión se la imponían a la humanidad como un dogma. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría a aclarar los misterios. El Espíritu de verdad en el siglo XX He aquí al Espíritu de verdad en el siglo XX explicando lo que en el segundo tiempo os dijo y que no supisteis interpretar. Olvidaron ellos que el Espíritu Santo estaba por venir en cumplimiento de la promesa entregada por Jesús y que era Él quien vendría a dar la verdadera definición de tan profundos conceptos. Debido a esos dogmas, hace mucho tiempo que la humanidad camina llevando en su fondo una idea equivocada de lo que son la Trinidad y la Divinidad de Cristo. Mas Masé aquí, amados hermanos, que ha llegado el tercer tiempo y que se ha cumplido la profecía. Y el Espíritu Santo ha derramado a raudales su luz sobre todo espíritu y sobre toda carne, sobre todas las criaturas y sobre todas las cosas. Esa luz ha hecho el portento de que todos los espíritus se levanten, despierten, interrogando a los arcanos, a la divinidad. Han surgido las discusiones entre las religiones y sectas sobre el llamado misterio de la Trinidad. Cada teólogo y cada religión cree poseer en forma absoluta la verdad, y unos comparan su concepción. Y, y, y unos comparan su concepción, su análisis su razonamiento con los de otros, y de ninguna manera resultan iguales. ¿Unos miran la divinidad de una forma, los otros en otra? ¿Y quién de todos ellos tiene la razón? Es el Maestro quien nombró trinitarios a sus discípulos del tercer tiempo. En mi espíritu divino existe un número infinito de fases y atributos, mas por haberme mostrado en tres formas a través de tres eras, os he nombrado trinitarios, y ahora ya me reconocéis en esas tres revelaciones y las sabéis unir en una sola, mirando en ella a un solo Dios que lo de infinita sabiduría y bondad. El Maestro os ha nombrado trinitarios, y como tales amáis a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero le buscáis más en la persona del Hijo. Le buscáis más como Maestro, porque sabéis que el Cristo es amor, es enseñanza, es sacrificio y es ternura. No buscáis frecuentemente a Dios como Padre porque tenéis el concepto de Él como Juez y por ello teméis a su reclamo y a su justicia inexorable. Y tampoco le invocáis como Espíritu Santo porque estáis materializados por vuestra vida humana, preocupándoos más por las cosas morales y materiales que por la luz, la elevación, la sabiduría y perfección, todo lo cual pertenece al Espíritu Santo. llegó la ley, es el mismo que se hizo hombre en el segundo tiempo y fue a la cruz a consumar su sacrificio de amor por la humanidad. Y es el mismo que hoy a través del entendimiento del hombre os prepara en corto tiempo para que os podáis comunicar ya por siempre de espíritu a espíritu con su divinidad. En el mismo Dios, en el mismo espíritu, viven el Cristo, el Espíritu Santo y el Creador. Jesús fue el Hijo de Dios en cuanto hombre únicamente en quien se manifestó Cristo. El Espíritu Santo no es algo que esté independiente, aparte o distante de Jehová o de Cristo. Todo es la misma luz, la misma ley. Él os dijo, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Y el Espíritu Santo que hoy os habla, también soy yo. Porque un solo Espíritu Santo es el que existe, un solo verbo, y ese es el mío. Os habían dicho que la Trinidad está formada de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Mas debéis saber que no existen tres personas en Dios y mucho menos podrían ser distintas. Es un solo Espíritu que se ha manifestado al hombre en tres tiempos bajo tres formas diferentes. Un mismo Padre, un mismo Maestro, un mismo Espíritu Santo. Alguno de vosotros podrá decir que Jehová de quien recibiste la ley en el monte Sinaí en el primer tiempo, ¿no es el mismo Espíritu Santo que en este tiempo os habla, y que no sea también el mismo verbo que se hiciera hombre en Jesús en el segundo tiempo? Este es el tiempo en que habríais de conocer verdaderamente a vuestro Padre, a vuestro Dios, el tiempo en, a vuestro Dios. El tiempo en que habríais de saber cuál es la verdadera Trinidad de Él, ¿Y por qué sois trinitarios? El sin igual ejemplo de Jesús. La lección perfecta os la di a través de Jesús. Analizad mi paso por el mundo en cuanto hombre desde el nacimiento hasta la muerte, y tendréis explicado el amor en forma viva y perfecta. Yo no vengo a pediros que seáis iguales a Jesús, porque en él hubo algo que vosotros no podéis alcanzar, ser perfecto en cuanto hombre, ya que quien estuvo en él fue el mismo Dios en forma limitada, pero sí os digo que debéis imitarle. La obra que él llevó a cabo, aun siendo una lección y un ejemplo para que los imitase la humanidad de todos los tiempos, fue inigualable para ese pueblo, porque sus obras poderosas y su verbo sublime Pueden imitarse, pero nunca igualarse. La obra de Jesús es una obra sobrehumana, es obra divina. Está más allá del alcance del hombre, porque Jesús no fue simplemente un enviado, un profeta o un iluminado. Fue el verbo divino encarnado. Aquella envoltura, aquella carne, fue un instrumento nada más pero vibraba sobre esa materia preparada en forma perfecta el Verbo de Dios para ser el ejemplo perfecto del hombre. Los apóstoles que él dejara en ese tiempo, en los cuales depositó su esencia, su sabiduría y su amor, y que supieron regar la semilla que Jesús sembró, honrando con su vida y con su muerte el ejemplo de su Maestro, ellos no sólo pueden ser no, igualados por vosotros, eran espíritus encarnados que vinieron entre la humanidad a cumplir una alta misión, que era demostrar al mundo que la doctrina de Jesús el Cristo podía ser imitada por la humanidad. En la presencia del Espíritu Santo está la potestad de Jehová y la esencia del Verbo. Hoy que os habla mi Espíritu Santo, os habla en verdad la sabiduría del Padre y el amor del Hijo. Hoy estáis en el tercer tiempo, el tiempo del Espíritu Santo, y muchos creéis que mientras el Espíritu Santo habla, el Padre y el Hijo callan. Y es esto un grave error, porque cuando Jehová se manifiesta en él, están también el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando se comunica el Verbo, están presentes Jehová y el Espíritu Santo, y la esencia del Verbo Divino. No son tres personas, os repito. Es un solo Espíritu divino, y así en este tiempo en que se manifiesta el Espíritu Santo, os habla el Padre y os habla el Maestro. Es la evolución del Espíritu en el hombre la que le capacita para comprender la revelación de los grandes misterios. De su adolescencia espiritual pasa el espíritu humano a su juventud. Tiempo pasará para que llegue a su completa madurez y sus frutos sean perfectos. Entráis ya en la edad espiritualmente madura, edad en la que el Padre os viene a revelar los grandes misterios, aquellos que en los tiempos pasados no alcanzasteis a entender debido a que vuestra evolución no os lo permitía. Tiempo pasará para que llegue a su completa madurez y sus frutos sean perfectos. Entráis ya en la edad espiritualmente madura, edad en la que el Padre os viene a revelar los grandes misterios, aquellos que en los tiempos pasados no alcanzasteis a entender debido a que vuestra evolución no os lo permite. Sois ya los espíritus en plena evolución y desarrollo espirituales, y es este el tiempo del Espíritu Santo en el que el Padre no viene a materializarse como en el primer tiempo, ni a humanizarse como en el segundo. Ya no se acerca el Padre a repetir los prodigios y señales del primer tiempo, ni los milagros del segundo, porque ya no los necesitáis. Viene Él como Espíritu Santo, buscando la comunicación directa de vuestro espíritu con el Suyo sin símbolos ni tradiciones, la comunicación pura, simple y sencilla, de espíritu a espíritu. Guerra de ideas y tiempo de confusión. Antes de que os levantéis con vuestro testimonio, tendréis que contemplar la guerra de ideas, la pugna entre religiones, la lucha entre doctrinas. Allí estará mi justicia... Y entonces escucharéis en medio de tanta confusión a los que preguntan, ¿en dónde está la verdad? ¿En dónde está la luz? Esas preguntas angustiosas serán las que marquen el instante oportuno de vuestra llegada, pueblo. Vendrá la confusión a los hombres, mas en esa confusión vosotros no tomaréis parte. Vendrán la guerra de ideas luz del, Espí del Espíritu Santo, que ha sido siempre, que es Jehová y Cristo, el Dios único, que ha sido y será en todos los tiempos. Estará presente Él en vosotros inspirándoos, hablando de toda discordia y división, esclareciendo a los grandes teólogos de una manera llana y sencilla, la verdad de la Trinidad de Dios. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con todos mis hermanos.
0: Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludo con alegría, con optimismo, deseando que se encuentren bien, fortalecidos, y que esta palabra que con tanto gusto eh, llevamos ante ustedes, eh, con ella encuentren la esperanza, la fuerza el porqué de los acontecimientos que estamos padeciendo. El tema para su estudio y análisis que se escogió el día de ahora son las revelaciones de Dios a los hombres. Es un tema mucho, muy abundante, pues toda su palabra dada en este tercer tiempo o es una enseñanza o es una revelación, o una profecía. Dios, recordemos que es el que nos habla en esta palabra y nos dice, «Todos vosotros sois hijos de ese Dios. ¿Por qué aquí en la tierra no sabéis amaros como hermanos que sois? Os he dicho, «Orad, y si cumplís con mis mandatos, no temáis a las guerras, al hambre» a la peste ni a las enfermedades desconocidas. Mas si estáis exentos de esas penalidades, es para que oréis y veléis por vuestros por semejantes. No pongáis en duda el poder de la oración, porque es la mayor arma del espíritu. La mano imprudente del hombre ha abierto la seriedad y si cumplís con mis mandatos, no temáis a las guerras, al hambre a la peste ni a las enfermedades desconocidas. Mas si estáis exentos de esas penalidades, es para que oréis y veléis por vuestros por semejantes. No pongáis en duda el poder de la oración, porque es la mayor arma del espíritu. La mano imprudente del hombre ha abierto las puertas que tenían las fuerzas y los elementos de purificación, los cuales han caído sobre la humanidad. Esta es la tercera revelación, el Tercer Testamento. Por ello, sois trinitarios. Sobre la revelación o revelaciones nos dice, esta palabra que os doy por conducto del hombre no es teoría humana. En el fondo de esta manifestación existe una revelación divina. Os hablo a través de vuestras fundas que por ningún otro medio podrías conocer. He venido a revelaros en este tiempo que el hombre posee potestad sobre los elementos, una potestad que hasta hoy no habíais descubierto. Os he enseñado que quien ora y vive en armonía con mis leyes puede ser obedecido por los elementos y escuchado por la naturaleza. Cada revelación os la aclaro para que no haya nada que no sea debidamente comprendida por vosotros. Yo os digo que no existe una mente humana que no viva bajo la influencia del mundo espiritual. Nadie podrá probar que sea imposible que la mente del hombre reciba los pensamientos y las vibraciones, no sólo de los seres espirituales y las de sus propios semejantes, sino aún las mías. Esta es una revelación para un mundo tiempo, nos dice. Todo cuanto os enseño en este tiempo y cuanto acontece en el mundo, es la explicación y el cumplimiento de la revelación que por conducto de mi apóstol Juan, hice a la humanidad en la isla de Patmos, para mostrarle, por medio de símbolos, el principio y el final, el alfa y el omega, y vio los acontecimientos que fueron los que eran y los que habrían de ser. Nada comprendió por el momento, mas mi voz le dijo, lo que vieres y oyes, los que eran y los que habrían de ser. Nada comprendió por el momento, mas mi voz le dijo, lo que vieres y oyeses, escríbelo, y él escribió. Pero cuando llegó a la ancianidad, los que le buscaban, viendo que el día de partida de Juan se aproximaba y queriendo poseer toda la sabiduría que aquel apóstol la tesoraba, le pedían, le revelara cuánto de su maestro había aprendido y por toda respuesta escuchaban siempre aquella frase de amados los unos a los otros. Juan es un ejemplo de lo que alcanzará el espíritu de la humanidad en tiempos que están por venir. El éxtasis de Juan a través del que hablaba, veía y oía fue la revelación de lo que vosotros habrías de contemplar en este tiempo. Los mirajes espirituales representados con símbolos fueron vistos a través del don de la evidencia, o sea, de la mirada espiritual. La voz divina y la voz del mundo espiritual que llegaba hasta su cerebro y tocaba su corazón fueron señales precursoras de la comunicación que, por medio de portavoces y facultades, habéis tenido en este tiempo fueron reconocidas como verdaderas revelaciones divinas. No os amáis entre hermanos, y ese es el secreto de la felicidad que os reveló Jesús. Amaos los unos a los otros, fue el último mandamiento que dejé a mis discípulos en aquel tiempo. Mandamiento es lo mismo que ley, por lo tanto, en esa ley de amaros como hermanos en Dios, Reuní todos los preceptos, todas las máximas y proverbios conocidos, para que supieseis que el amor es la ley que rige la vida. Os digo que la existencia de Dios solo se la puede revelar el Espíritu. El Padre de todos los tiempos es el que ahora os está hablando, el mismo que con Moisés os reveló la ley, en Cristo os hizo escuchar la voz del Verbo, y en ese tiempo aprenderán a comunicarse con el Espíritu Santo, que soy yo mismo. La Trinidad de Dios no significa diversidad de espíritus, sino de atributos o potencias, ley, amor, sabiduría. He ahí las tres fases con las cuales me he mostrado al hombre para que llegue a tener plena firmeza en su camino de evolución y un completo conocimiento de su Creador. Yo siempre os he manifestado mi existencia como Creador del Universo y os di a comprender desde el principio que la base para habitar en paz en este mundo era el amor y la caridad. Os reveló la existencia del Espíritu y la convicción de que después de esta vida, había otra para ese espíritu, la eternidad. Jacob os reveló con su suede, por la cual ascendían y descendían seres sin cesar. ¿Quién ha entendido su contenido? ¿Quién ha descifrado su misterio? En el sentido de aquella figura, contemplada por el patriarca, está la evolución de los espíritus, el incesante reencarnar de las criaturas espirituales en los hombres, la restitución y expiación de los seres, la comunicación de Dios con el hombre y la comunicación de espíritu a espíritu. Sobre su tercera revelación o enseñanza dada a la humanidad, la que llamamos la gran revelación en este tercer tiempo, nos dice... Esta es la tercera revelación anunciada por mí y por los profetas. Este es el tiempo en el cual la luz del sexto sandelero está iluminando a los seres la comunicación de Dios con el hombre y la comunicación de espíritu a espíritu. Sobre su tercera revelación o enseñanza dada a la humanidad, la que llamamos la gran revelación en este tercer tiempo nos dice Esta es la tercera revelación anunciada por mí y por los profetas Este es el tiempo en el cual la luz del sexto sandelero está iluminando a la humanidad Este es el tiempo esperado para la gran revelación Aquella por medio del cual comprendáis todo cuanto os he manifestado a través de los tiempos y sepáis quién es vuestro Padre, quiénes sois vosotros, y cuál es la razón de vuestra existencia. Es la sexta etapa que se inicia en la vida espiritual de la humanidad, era de luz, que al desatarse, desborda su contenido de sabiduría en vuestro espíritu, en un mensaje lleno de justicia, de esclarecimiento y de revelaciones. Encierra enseñanzas, pruebas muy grandes... Revelaciones de sabiduría. ¿Cuál es la misión de mis siervos dentro de esta etapa? Orar, meditar, regenerarse, sembrar unión, paz y luz espiritual, desarrollar vuestras facultades y potencias, luchar por vuestra elevación, destruyendo la ignorancia, el vicio, el fanatismo, en una palabra, el mal. Ahora, en el tercer tiempo en el cual tenéis nuevamente mi palabra, cuando el tiempo se ha llegado, formaréis un solo libro, y este libro, el del tercer tiempo, quedará también cuando el tiempo sea propicio, unido al libro del segundo y del primer tiempo. Y entonces, con las revelaciones, profecías y palabras de los tres tiempos, se formará el gran libro de la vida sobre las tres revelaciones o fases de, la, de las enseñanzas divinas que son la ley, el amor y sabiduría dadas en diferentes tiempos según la capacidad para comprenderlas que tenía el hombre nos dice se le ha revelado a la humanidad que no son tres leyes las que se le han entregado sino una sola explicada en tres tiempos la cual se condensa en dos preceptos: amar a Dios sobre todo lo creado y amarse los unos a los otros. Hoy me manifiesto para recordar a mi pueblo enseñanzas pasadas en tres partes, y encontraréis que la primera habla de la ley, la segunda del amor y la tercera de la sabiduría. Entonces comprenderéis que la ley es la que conduce. El amor eleva y la sabiduría perfecciona. La primera lección fue la ley de justicia del primer tiempo, en la niñez de este pueblo. La segunda fue la ley de amor revelada en el segundo tiempo, en la adolescencia espiritual. La tercera lección es esta que estoy dando en la era presente a la que he llamado tercer tiempo. En ella... Os revelo la ley espiritual en, es, en plenitud y todo lo que debe de saber y poseer vuestro espíritu. Espiritualmente habéis alcanzado la juventud. Sobre la importancia o trascendencia de la tercera revelación a los hombres nos afirma y nos profetiza y nos profetiza en esa revelación se unirán todos los hombres, se fundirán todas las creencias y linajes de la tierra. Y sobre las revelaciones dadas por Dios, nos dice, Guardad mis revelaciones con más celo que si guardaseis perlas o brillantes. La ley emanada de la palabra de Jesús llegó a iluminar la vida de los hombres y os dijo, Amados los unos a los otros. También nos reveló que con la vara que midiese seríais, seríais a vuestra vez medidos. Con lo que os dio a entender el Maestro, pasaba a ser derecho exclusivo de la justicia divina. Entonces el hombre supo que según juzgase, así sería juzgado por Dios, y que según sembrase en la tierra, así sería la cosecha que recogieren el más allá. Este es el tiempo en que mi palabra es vertida con mayor extensión para que no ignoréis lo que os revelo. Mas si a veces os hablo en sentido figurado, es para que grabéis mejor mis lecciones. Soy la barquilla salvadora que se ha presentado al alcance del náufrago próximo a perecer. Sabed que os amo, ya que en cada una de mis palabras os revelo este amor. Yo os revelo en este instante que vuestro espíritu tiene una deuda trazada con todo aquel que llega a vosotros con un sufrimiento, con una necesidad o con una petición. Comprended, discípulos, que todo conocimiento que de mí llega a vosotros es una revelación. No toméis en cuenta el conducto o la forma que yo utilice. Para daros mis mensajes. Quisiera hablaros de muchas enseñanzas espirituales, pero no podéis comprenderlas aún. Si yo revelase hasta qué moradas descendisteis en la tierra, no podríais concebir cómo habitáis en tales lugares. Estando encarnado, vedado su pasado, a fin de que no se envanezca ni sucumba ni se desespere ante su nueva existencia, en la cual tendrá que empezar como una nueva vida. Todo en la creación nos habla de Dios y de la vida eterna. Todo cuanto rodea y acontece en la vida es como una imagen que se desespere ante su nueva existencia, en la cual tendrá que empezar como una nueva vida. Todo en la creación nos habla de Dios y de la vida eterna Todo cuanto os rodea y acontece en la vida Es como una imagen de lo espiritual Mas no os habéis conformado con las obras que he creado Y a través de las cuales os hablo Os revelo y os enseño Cada pueblo, cada religión o secta Crea imágenes, símbolos, formas y figuras Para la representación de lo divino yo les enviaré a todos este mensaje para que despierten a la luz y puedan contemplar de frente la verdad. Yo hablo la verdad, enseño el camino, revelo la reencarnación que es ley para que se perfeccione el espíritu y llegue a la meta de su destino. ¿Lo dudáis? De cierto os digo que la verdad en nada se alerta con vuestras dudas, ella sigue siendo la misma. Nos pregunta, ¿quiénes de los hijos de este pueblo serán los que lleven esta semilla hasta los confines de la tierra? No lo sabéis, pero sí os revelo que vosotros sois el principio de la siembra en este tiempo. Vengo a revelaros a qué habéis venido y a señalaros el punto a donde debéis de ir. Vosotros sois simiente de aquel pueblo fuerte, y habéis venido a esta vida a luchar por alcanzar el reino de la paz del Espíritu y llevar la luz al mundo. Por eso, os señalo vuestra heredad y os revelo vuestros dones, para que ellos sean las herramientas con Dura, muy dura es la humanidad en este tiempo, cada vez más insensible a lo espiritual. Yo os preservaré hasta pronunciar la última
1: palabra que encierra este mensaje. América González les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por OM Radio. Hasta la próxima.